0: a todas y todos quienes se conectan a esta hora a ULS de la Tierra, el Universo en Radio Universitaria. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa. Y les cuento que hoy día vamos a conversar de un tema que tiene que ver con la pandemia, pero de una lista que creo que casi no se toca o muy, muy pocas veces la, se aborda en general. Que no tiene que ver ni con, ni con estadísticas de cómo va la pandemia, ni las vacunas, sino que tiene que ver con el cómo se nos ha comunicado el por qué y el para qué de las medidas que están tomando o el, los riesgos que están, que están ahí todavía latentes y es lo que se conoce como la comunicación de riesgo y muchas veces no nos detenemos a pensar eh, que el, el emisor que nos dice las cosas o el cómo la dice influye mucho también en cómo nosotros eh, tomamos este mensaje entonces el día de hoy estamos con una experta en el tema estoy con una tremenda invitada que ya es amiga del programa de hecho hemos estado anteriormente, el año pasado creo, conversamos Estoy con la doctora en lingüística Paulina Mesa, quien bueno, de formación es profesora de castellano, ella es académica de la Universidad de la Serenas hace clases, de hecho en pregrado y en posgrado en la Facultad de Humanidades, y es investigadora del Instituto de Investigación Multidisciplinaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días.
1: Hola, Marcela, muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por, por conectarte, porque esta época yo sé que es frenética para los académico de la universidad, sí, La el sí, pero, no,
1: pero, pero está bien este espacio de, de, de conversación hace que, que se alivie la carga, así que feliz de conversar del Uy, tema. Bueno.
0: No, además que el tema de hoy día, nosotros sé algunas vez lo tocamos un poco, pero no, nunca hayamos conversado sí. de lleno. Sí.
1: sí, y es un tema que, que a mí me, me entretiene mucho, que es un tema súper apasionante para mí, así que encantada. Súper,
0: porque mira, lo que conversamos un poco no, generalmente cuando uno no es del área de, de, de lingüística, del área de humanidad, es como que no se tiene a pensar mucho en eso, de, de que importa mucho, al parecer, quién te dice el mensaje y cómo te lo dice, entonces ahí te quiero sí. pedir puedes explicar un poco por qué es tan importante que, no sé, por ejemplo... Sí. ¿Qué marca la diferencia entre que me llame, me llame a vacunarme o haga la campaña para las vacunas? No sé, por ejemplo, ver, lo hubiese hecho, no sé, Felipe Camiro Haga, por ejemplo, que era un personaje muy querido, o que lo haga algún sí. político o alguna autoridad, por ejemplo, que a lo mejor no está muy bien en las encuestas hoy día.
1: Perfecto. A ver, lo primero que diría, un poquito... Comentar brevemente qué es la comunicación de riesgo, ¿no? ¿A qué, a qué nos referimos con, cuando hablamos de comunicación de riesgo y, y por qué es tan importante, ¿no? La comunicación de riesgo, en términos generales, es el intercambio de información, de recomendaciones, de opiniones entre expertos o funcionarios, agentes de gobierno, por ejemplo, y personas que enfrentan una amenaza o un riesgo para su salud, para su sobrevivencia, para su bienestar en general, ¿no? Eso, eso es la comunicación de riesgo, entonces... El objetivo de este tipo de comunicación es que las personas que estén expuestas a un riesgo puedan tomar decisiones informadas, ¿cierto? Para disminuir los efectos de esta amenaza, o de este riesgo, como en este caso la pandemia por COVID-19, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque, en definitiva, la comunicación de riesgo es una herramienta para salvar vidas, si te fijas, en definitiva. Esto de, de, de la vacunación que, que mencionabas tú, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo fundamental acá es que las personas deben tener el derecho y tienen el derecho de saber cómo proteger su salud, ¿cierto? Teniendo la responsabilidad también de tomar decisiones informadas para protegerse. Entonces, eso es lo fundamental de, de, de la comunicación de riesgo, porque en definitiva no solo salvavidas, reduce la propagación de enfermedades, sino que también permiten un poco preservar la estabilidad social en estos casos de emergencia. Entonces, la idea es que en la comunicación de riesgo, una de las claves es que sea una comunicación basada en la confianza. Entonces, pues, ahí aparece esta idea que es clave eh, de lo que mencionabas tú, por ejemplo, ¿a quién creemos? ¿A quién le tenemos confianza para que nos diga qué hay que hacer, si nos vacunamos o no, qué pasa con las vacunas, si tengo que encerrarme o no tengo que encerrarme? Entonces tiene que haber esta relación de confianza entre los que saben, los expertos, ¿cierto?, los responsables, que serían las autoridades en este caso, y los afectados. Si tiene esa confianza, es poco probable que las personas sigan las recomendaciones que se les entregan. Entonces es importante escuchar, comprender las creencias, las preocupaciones de la gente, pero siempre basando en uno de estos puntos claves es que haya confianza. Solo te hago una pregunta porque sí. es un tema muy interesante, y insisto que no somos del área general, a veces no lo entendemos, porque muchas
0: personas dicen, ya, pero aunque a lo mejor me caiga mal tal la autoridad aquí está diciendo un mensaje que me llama a sí. vacunarme yo sé que tengo que sí. vacunar vacunarme yo sé que tengo que vacunarme porque va a salvar sí. la vida qué sé yo, pero claro nos detenemos a pensar en qué tan importante pensamos que a lo mejor es casi algo superficial que quien me diga esto, o me caiga mal, no, o lo que sea. No, Entonces, ¿por qué es tan importante no. el tema de la confianza? ¿Hay un tema más visceral en el fondo que, que manda ahí un poco a la hora de tomar el mensaje?
1: Sí, hay un tema de a quién le creemos, ¿no? Y qué creemos. Entonces, claro, hay un tema también, en este caso, en la pandemia, quienes han estado a cargo de, de la comunicación han sido autoridades de gobierno, ¿cierto? El ministro de Salud, el equipo que se ha conformado, el presidente también ha salido un poco ahí. Entonces, si yo tengo un antecedente o tengo un prejuicio sobre estos personajes, difícilmente yo voy a creerles, ¿no? Entonces hay un tema ahí con, con la imagen política también, con, con las preferencias políticas que, que yo pueda tener. Entonces, por eso habitualmente se, en, en comunicación de riesgos se, se recurre a personas que merezcan nuestra completa confianza, porque si no, difícilmente yo voy a creer que, que tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo si es una persona en la que no confío como en la vida, ¿no? Si alguien en quien confío mucho me da un consejo, probablemente lo siga, pero si es alguien que no merece mi confianza, que no merece mi respeto, que tiene ciertos antecedentes o que yo tengo cierto prejuicio hacia esa persona, difícilmente voy a, voy a seguir sus recomendaciones porque digo, mira de quién viene, ¿no? Entonces y tal vez eh, adelantándome un poquito al tema, creo que ahí ha estado el problema del gobierno principalmente que, que la comunicación de riesgo no ha estado bien, entonces hay información contradictoria, hay, hay muchos ejemplos de por qué no ha estado bien ¿no? ¿no? Y, y que en definitiva terminando generando esta falsa sensación de confianza, esto de creer o no creer, información que aparece en redes sociales que de cualquier lado, eh, entonces buscamos en, otra, en otras fuentes, entonces eh, termina siendo un problema terrible al final.
0: De hecho, yo, yo recuerdo un estudio, ya me, ya me acuerdo que es, el centro de, investigaciones, pero es, de, es de Escocia, creo, de Inglaterra, que decía que los países en general que, que tienen menos credibilidad en sus autoridades, por ejemplo, que la población cree menos en sus autoridades, tienden hacer países donde las teorías conspirativas, por ejemplo, crecen más rápido. ¿ya? Entonces, ahí mi punto es, ¿cree quizás que ha sido un error, de, de parte, hablando de la, de la pandemia en Chile, ha sido un error sí. no utilizar rostros eh, más conocidos o que uno quiera más, por ejemplo, un futbolista, qué sé yo, a la hora de llamarnos a vacunarnos o de explicarnos por qué hay que ventilar el hogar y todo, todo lo que
1: hemos aprendido ante la pandemia? O sea, Sí, podría ser una opción el, el uso, claro, de, de, de gente confiable, de, de gente cercana, pero también más trabajo dirigido hacia, hacia la comunidad, ¿no? Esto, esto demostrar transparentemente la información. Yo creo que en Chile, en definitiva, lo, lo que ha pasado, y esta es una opinión súper personal, creo que, en definitiva, la comunicación de riesgo se ha reemplazado o ha sido desplazada más por la comunicación política, ¿no? El centro ha sido la imagen personal, la imagen gubernamental, el foco, si te fijas, son los logros, las felicitaciones que eso es terrible para la comunicación de riesgo, porque no estás comunicando lo que realmente está pasando, o sea, el ministro Paris ahora hablando de la misión cumplida con respecto a la vacunación, cuando sabemos que la vacunación no es la única solución, esto de estar celebrando por un lado, mientras la situación de alarma todavía no, no ha pasado, entonces confunde a la población por supuesto, entonces creo que este triunfalismo que, que se profesa es parte también del problema, ¿cierto? Estas autofelicitaciones, en realidad necesitamos que nos digan cuál es la realidad, entonces además también de rostros o de personas cercanas que que van a contribuir a cubrir esa arista de, de la confianza, también un poco comunicar de forma clara, o sea, directamente esto está pasando y no, mira, cumplimos con la vacunación, fel nos felicitamos, hemos hecho todo fantástico, decir la verdad de forma clara, que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, piensa, por ejemplo, todo el esfuerzo que se ha hecho por el tema de la mascarilla, que se usa el tema, la mascarilla, cierto, cierto tipo de mascarillas, no cualquiera, claro. y ahí son, son grupos de científicos independientes, yo creo que, que, que tú probablemente tienes más conocimiento del tema y que has aportado en eso también, que han tratado de informar a la comunidad, cierto, mira, esta mascarilla sí, esta no. Pero vemos, por ejemplo, a una ministra de gobierno como Carla Rubilar con una mascarilla de tela que lo combina perfectamente con su tenida. Hecho, vemos ah, a los convencionales constituyentes con la mascarilla de Babero, te fijas, entonces
0: o el plástico, no, de hecho aquí en el programa entrevistamos hace dos semanas atrás a Karina Bravo, que de hecho es investigadora de la USACH, de sí. LICTEX, de, de quien certifica la mascarilla en Chile, y ella siempre hace esta sí. campaña en televisión y todo. Y claro, justamente Exacto. hablamos por eso. Lo vemos en televisión. Algunos canales, por ejemplo, ya han, han tomado, sí, menos mal, que algunos han vuelto a ocupar mascarilla, pero otros siguen insistiendo algunos matinales, por ejemplo, por no ocupar nada, o ocupar estos baberos de plástico La nada, que sí. nos sirven sí. Mucho.
1: Sí. Exacto, entonces te, te fijas que, que claro, una cosa podría ser personas que generen confianza, pero también que no haya contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, te fijas, usemos mascarillas, este tipo de mascarillas, sin embargo tenemos a, a ministros que utilizan mascarillas que ya sabemos que no sirven, al inicio de la pandemia tal vez teníamos más desconocimiento, pero ya sabemos que no sirven los convencionales sin mascarillas, vimos imágenes, ¿cierto?, cuando, cuando se conformó sí. la, la convención sin mascarilla. Entonces, también hay que, hay que transcomunicar de forma clara, pero también que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Comunicar Ahí. con veracidad de forma clara, de forma certera, y no ocultar información ni mostrar solo la parte bonita del asunto, ¿no? Mostremos la realidad como es. ULS, de la Tierra al Universo.
0: Estimadas, estimados de todos, el día de hoy estamos conversando con la doctora en lingüística Paulina Mesa, quien es investigadora y académica de la Universidad de La Serena. Ella investiga en el Instituto de Investigación Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Y estamos conversando hoy día sobre un tema que es apasionante y que la verdad es que no se toca tanto, porque hemos hablado mucho de la pandemia de que a lo mejor la comunicación de riesgo, la forma en que se nos ha explicado el, el porqué y el, el riesgo latente de la pandemia, o el porqué tenemos que ocupar la mascarilla de esta forma y no otra, a lo mejor no ha sido la más adecuada, pero pocas veces analizamos el porqué, o sea, qué tanto influye, quién me diga cómo cuidarme, o el cómo me lo diga y ese tipo de detalles. Y, Paulina, quiero tomar justamente el tema que te tocábamos al final del primer bloque, que tú conversabas sí. ya un poco, ahondabas un poco en el tema de cuáles han sido algunos de los errores que ha tenido la autoridad en general eh, durante la pandemia en Chile. Hablamos, por ejemplo, del tema de que no puede ser que algunos ministros están todavía con mascarillas estas sociales, que sabemos que no son muy buenas, solamente porque les combina sí. la ropa, ahí estamos teniendo una señal súper sí. contradictoria te quería preguntar, ¿tiene algún ejemplo de países que estén haciendo buena comunicación de riesgo o algo que rescatar de, o no sea, Alemania por ejemplo, Estados mm -hmm. Unidos ¿Que, ¿que nos puedes dar alguno sí, de ejemplos?
1: Ah. A, a ver, países concretos, no, no sé en este momento, pero pero sí acciones concretas, como en Europa, probablemente no recuerdo exactamente el país, Comunidad Europea seguro, pero esto de mostrar la realidad concreta, la realidad más cruda de lo que le pasa a un, a un contagiado de COVID, no en, en su variante más, más grave, y mostrar también qué pasa socialmente con esta persona, ¿no? Hay una, um, recuerdo una entrevista que le hicieron a Glenn Hernández, si no me equivoco, es el, el intensivista este del, de la Universidad Católica, donde decía que efectivamente que, que se ha hablado muy poco de las secuelas del virus, por ejemplo, que, que esto sí se ha hecho en nuestros países, hablar mucho de, de las secuelas del virus, ¿qué te pasa? O sea, no es tan simple como un resfrío, sino, sino que es mucho más complejo que eso, eso seguro Comunidad Europea, el país exacto no lo recuerdo, y este este intensivista de, de la Católica decía que no se ha mostrado cómo los pacientes luchan directamente con el virus. Entonces que hace falta en ese sentido, yo creo, dar más espacio a los médicos que luchan directamente con el virus y que tienen, que ven a los pacientes de ¿Qué le sucede a un paciente en definitiva que está en la UCI? Entonces, mostrar un poco más esto, mostrar que en definitiva que son pacientes que están solos, no, no es que puedas recibir visitas, que no es que te vaya a ver la familia... En, en, el peor caso, si, exacto, en el peor caso, si, si esto termina en una tragedia, ¿cierto? si terminas muriendo en definitiva por, por COVID, tampoco hay un funeral acompañado con la familia, no es una despedida común, ¿cierto? Entonces creo que esa estrategia de, de mostrar la, la realidad más cruda, pero que es la realidad en definitiva, ha hecho falta un poco acá en, en Chile, porque ha pasado esto de, de creer que es un resfrío, de que mmm, yo me salvo, de que no pasa nada, de que a mí no, creo que, que por ahí podría ir, podríamos seguir ese, ese ejemplo.
0: Sí, de hecho, el, el, lo hablamos también en un programa, eh, el año pasado, cuando partió la pandemia, a los jóvenes, yo me incluyo, entre comillas, no incluimos ahí, cierto, todos los menores de 60 50, que creemos joven todavía, <risa> nos decían, no, que nosotros en verdad, si no, si no teníamos una enfermedad de base, o éramos mayores de cierta tercera edad, no, nosotros, es un resfrío y no me iba a pasar nada. Yo conozco a toda esta gente que nos decía, no, tranquilo, no nos va a pasar nada, un resfrío. Y este año, con la llegada de las variantes y todo, porque esto ha pues, ido evolucionando, Además. nos estamos encontrando que en nuestra edad es la que está entrando más a la UCI, ¿cierto? Nos ha visto muy afectada. Entonces fue como sí. un golpazo. Y ahí un poco ha faltado, yo creo, eh, yo, yo vi comerciales de españoles, por ejemplo, como lo que tú dices, que mostrando un poco la realidad. Creo que ahí yo creo que ha faltado comunicarnos generalmente los más jóvenes. Entiendo yo, sí. bueno, tú, tú te manejas mejor, que entiendo que lo, los jóvenes hasta 40 años son los que menos percepción en general tienen del riesgo, ¿ah? ¿eh? Sí. Somos los, los que más chocamos, somos los que más... Claro, nos pegamos no, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, porque pensamos por ejemplo, que no, así, esto le pasa a otra gente, a nosotros, ¿no? A ¿no? A mí no, a mí claro.
1: no. Exacto, no, exacto. Así como... Y, y a propósito de lo mismo, esto que creo que ya afortunadamente ha desaparecido, pero, pero pasó el año pasado, eh, esto de mostrar a los recuperados del COVID como los superhéroes, ¿no? Claro. Que, mira, no, no pasa nada, quedó perfectamente bien, volvió a caminar, es como, te fijas, como, como mostrando justamente lo contrario, esa no es la generalidad, lamentablemente.
0: No, y de hecho, la ahí, ahí yo, yo, bueno, yo creo que la audiencia, en toda esta altura, conocemos casos ya de gente enferma, o se ha enfermado, perdón, sí. o ha fallecido lamentablemente el Exacto. círculo se ha ido estrechando, y yo creo que conozco ya varios casos de personas que le ha dado nada de síntomas, muy poquito, así perdía de olfato, y después sí. están meses con kinesiólogos por baja en respiratoria. Y Paulina, mira, para acercándonos allá, a los últimos minutos del programa, te quiero preguntar, mira, si tú tuvieras la posibilidad de asesorar al, al gobierno, en, a lo en la comunicación de riesgo de la pandemia, ¿qué sí. cambios, qué sugerencias harías? Sobre todo pensando en las distintas audiencias que hay aquí, porque aquí hablamos sí
1: mucho sí. público distinto cada uno con sus sí. Sí, sí, sí. lo que decía esto anteriormente de, de, de mostrar la realidad cruda aunque sea cruda pero mostrar la, la realidad lo que efectivamente sucede lo de generar confianza cierto que personas que generen confianza creo que es lo que ha pasado un poco con Paula Daza que genera un poco más de confianza mm. no entonces parece que, que se le escucha un poco más comunicar de forma clara cuando digo comunicar de forma clara me refiero a hacerlo de una forma que llegue a Todas las personas independientemente de su nivel educativo, eso es importante. A veces se utilizan términos técnicos, pero necesitamos que esa información la comprenda toda la población. No nos sirve que lo, que lo comprenda solo un segmento, sino que tiene que llegar a toda la población. Que informen con veracidad, que se consideren la mirada de los expertos, cierto. Que lamentablemente, bueno, conocemos los casos, esto de, de, de dónde sacan estas cifras los expertos, cierto. Eh, evitar estas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, ¿cierto? No generar esta falsa sensación de confianza con esto de, de que estamos con misión cumplida, estamos con las vacunas, o el, o el cuestionado, el, el permiso de vacaciones, si no tan permiso de vacaciones porque parece que está todo fantástico, ¿no? Entonces esa, evitar esa falsa sensación de seguridad, evitar la información contradictoria, que eso es fatal, 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 la información contradictoria. El, recuerdo el caso, me imagino que, que tú también, el caso de de Fantasilandia, cuando se reabre ah, claro. Fantasilandia, 2.000, 3.000 o sea, les... mil, mil personas esperando en la fila, le preguntan al, al ministro y dice, eh, prefiero que estén en un parque y no encerrados en su casa. Cuando nos había dicho durante un año que teníamos que estar encerrados en la casa. Entonces, claro, claro ¿qué, ¿qué dice la gente? ¿Qué hago este fin de semana? ¿Voy al parque tal como me lo recomienda el ministro? ¿O me quedo encerrado en mi casa tal como también me lo recomienda el ministro? ¿Te fijas? Entonces, esas contradicciones son fatales. Sí, mm.
0: de hecho ahí, ahí recuerdo cuando se lanzó este pase de movilidad, eh, que se sí. criticado recuerdo sí. al ministro París llamándola a, diciendo que esto era un premio a las personas que habían estado encerradas, que los que más se han cuidado a adultos mayores, llamando a los adultos mayores a abrazar a sus nietos. Obviamente a ver, ¿no? un igual, hay, que, hay que ver a la familia por salud mental y todo con precauciones pero sabemos que el grueso de los contagios se producen en las casas hoy día, y los más afectados sí. las personas que más han muerto en la pandemia son los adultos mayores, entonces como que nos dijeron un año, que así como oye, eh, hasta la, como lo dice la canción de 31 minutos, esa famosa, ¿cierto? El, el, sí. la, de la corchete ¿cierto? que no puede ver a su abuela que la va a ver del balcón, que sí. es bien bonita la canción para, para no abrazarla Exacto. justamente para no contagiarla, pero después me llama a abrazar a, a nuestro
1: adulto mayor entonces, ¿qué pasa? Fija entonces, estas contradicciones, claro, ¿a qué versión del ministro le hago caso? ¿A la que me dice que vaya al parque o a la que me dice que me quede encerrado? Porque son dos recomendaciones totalmente contradictorias que las ha dado la misma persona, ¿te fijas? entonces, Y eso va minando también el tema de, 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 la, de la confianza, que, que es lo que decíamos antes, ¿cierto? Se, se, se termina minando también, el, la pérdida de confianza termina minando también el respeto a las medidas estrictas. Por, porque claro. claro, si esto ya, ya, ya parece un chiste, entonces creo que iría por ahí, irían por ahí las recomendaciones que se haga una comunicación de riesgo efectiva no una comunicación política está toda la, la lista también de, de que en definitiva los esfuerzos los que decía antes por comunicar efectivamente han, han salido de grupos de científicos pequeños que ahí tú has tenido un rol súper importante también pero ¿qué pasa por ejemplo? yo no he escuchado nada que, que por ejemplo que, que haga con que se haga con el tema de la información que circula en redes sociales o de los influencers que, que siguen apareciendo mostrando sus viajes sus fotos sin mascarilla y no solamente personas sin conocimiento sino que también médicos que nos dicen Dicen que, que las cucharas se nos pegan al brazo por, <risa> si nos vacunamos. Entonces, te fijas que, que tampoco se hace nada por, por desmentir información que hace pésimo. Lo analizamos el
0: programa, tuvo pura física, de hecho, ahí no, no explicó que los, los seres humanos no, no, no generan campo magnético, ¿eh? Partiendo ahí.
1: <risa> Creo que iría por ahí, quería por ahí, como, como evitar ese tipo de cosas y y, y hacer esto de, de, de hacerlo de forma clara, efectiva, eh, bueno, sin ocultar pues, información.
0: Mira, bueno, esto iba a decir para el cierre que bueno, el, el gobierno esta semana, o sea, la semana pasada perdón, lanzó el cierto, el nuevo, el nuevo, la versión actualizada del paso a paso. Paso a paso, sí. Y anunciaron ese día que se viene una nueva campaña y justamente hablaron de comunicación de riesgo. Yo la verdad no podía creer. Era. Dije, por fin veo algo que dice escrito de comunicación de riesgo. Así Mirá. que hay que estar, hay que estar bien atentas a lo que se viene, ojalá eso, veamos una eso. campaña más fuerte, porque la, yo creo que las campañas hasta la hora son más informativas y son bien tibias en general en los medios, en, en sí. televisión por lo menos.
1: Sí, no hay mucho, y, y a ver, yo creo que en general la comunicación de riesgo es, es poco conocida, no, 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 no hay mucho, pero, pero hay recomendaciones públicas generales, creo que la, la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene tiene alguna, o la Organización Panamericana de la Salud tiene recomendaciones súper claras, así como puntos concretos, como crea mensajes preparativos, crea material informativo, planifica ses sesiones de capacitación eh, con los medios de comunicación, mm. que, que si miramos lo que se ha hecho ahora, no creo que les hayan mirado siquiera. <risa> Entonces, <risa> sí, no, sí. no es tan difícil, no, no es tan difícil hacerlo bien, eso es lo que me pasa, no es tan difícil hacerlo bien.
0: Sí, bueno, es, 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 hay que avanzar al tema es cosa de, Yo vi el debate ayer, uno de los debates Y los periodistas todos separados por una mica Nadie con mascarilla, eso fue lo, sí. sí, Algunos científicos lo criticaron inmediatamente en las redes Porque bueno, qué, qué ejemplo estamos dando Exacto. Paulina, se nos Exacto. pasó volando el tiempo El tema está súper apasionado me, me, me
1: entretuve muchísimo
0: Este tema nos encanta, así que te dejo invitado Que hablemos más adelante, porque la pandemia Lamentablemente nos, nos va a acompañar un rato más Así que ahí, sí. eh, siempre hay muchos temas que conversar Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Radio Universitaria No, gracias a ti bueno, estimadas, estimados de ya conversamos con la doctora en lingüística, la doctora Paulina Mesa, quien es académica y investigadora de la Universidad de La Serena. Así que hablamos de un tema apasionante porque hablamos de comunicación de riesgo. Y lo hemos escuchado un poco en la pandemia, pero no se nos ha explicado bien qué es lo que es comunicación de riesgo y por qué es tan importante, eh, quién y cómo se nos llame a cuidarnos durante la pandemia. Y se si nos explican los por qué las cosas, por qué no da lo mismo quien lo diga. Así que, como saben, estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls, Así que los invito a seguirnos y comentarnos. Y pueden también, por supuesto, a través de nuestras redes. Si este programa lo quieren ver de nuevo, escucharlo de nuevo. O escuchar alguno anterior, ahí también pueden ver cómo hacerlo. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena semana.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.